0: Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora o Futuro Talks, um programa em que eu recebo as principais lideranças do setor da saúde para debater a saúde e as transformações do setor. Antes de eu apresentar o tema para vocês e apresentar o nosso convidado, eu preciso convidá-los a assinar o nosso canal. Não se esquecer de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bom... Vamos lá, a gente vai falar hoje aqui sobre o futuro da indústria farmacêutica. Vocês sabem que a indústria farmacêutica teve um grande protagonismo agora nesses últimos anos, principalmente por causa da pandemia. E tem muitas transformações acontecendo nesse setor. Para debater essas transformações, eu tenho a honra de receber aqui o Antônio Silva. Ele é diretor de Estratégia e Acesso da Roche Pharma Brasil. Antônio, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Natália. Senhor, obrigado pelo convite e feliz de estar aqui com você, participando desse seu canal e desejo todo sucesso nesse seu empreendedorismo, porque a gente precisa muito de informação de qualidade. Obrigado.
0: Muito bom, vai ser muito bacana esse nosso papo aqui hoje. A ideia é a gente conversar um pouco sobre todos esses movimentos. Eu queria já, para começar esse nosso assunto, puxar esse tópico principal que eu trouxe na abertura. né? Em 2020, 2021, agora, a gente viu um protagonismo da indústria farmacêutica. Antes, as pessoas entendiam o que fazia a indústria farmacêutica, mas não tinham ali assim, uma grande profundidade. Eu queria ver um pouco a tua visão sobre isso. Assim, o fato de... Hoje, a indústria farmacêutica está mais né, conectada com as pessoas, é importante? né? Qual que é a importância dessa, dessa mudança, dessa, é, desse impacto com, com a população?
1: Não, é, realmente, assim, acho que a pandemia, uma crise sanitária sem precedentes né, nos últimos 100 anos, traz à tona é, é, assim, qual é o benefício que todos os atores de saúde podem trazer para tentar enfrentar, fazer esse enfrentamento. E foi bonito ver todas as indústrias se mobilizando para buscar inovações tecnológicas ou mesmo produtos que poderiam tra trazer benefício para esses pacientes. Acho que isso ficou muito reforçado, eu acho que isso ganhou espaço em todos. Eu sempre A gente conversa muito que durante os, almoço, os almoços de domingo, em cada casa, a gente viu pessoas discutindo saúde com profundidade, se assim querendo saber, buscando informações, e eu acho que esse é o grande passo, né? Assim, o passo de colocar, chamar toda a população para o jogo de melhorar a saúde. E a indústria farmacêutica mostrou seu papel, para se ter uma ideia. Né? A gente viu vacinas sendo desenvolvidas em tempo recorde, tratamentos efetivos, né? tentando buscar efetividade nos tratamentos contra a Covid, e também na parte diagnóstica, que a gente não pode esquecer que isso também. Ter o diagnóstico preciso também foi algo muito importante. Então, acho que o papel da indústria foi reforçado, da indústria de inovação, e que não tem como... Enfrentar problemas complicados de saúde de forma singular. Todos tiveram que trazer e aportar seu grãozinho de areia, mas para a gente vencer, é passar por essa crise que foi tão difícil para todos nós.
0: E agora, nesse contexto, você trouxe muito um cenário do que aconteceu nesses últimos tempos por causa da pandemia, mas na sua experiência, você tem já duas décadas de indústria farmacêutica, né, Antônio? É uh,
1: assim. Não sei se é bom ou ruim, né? Mas é bom. assim, é bom.
0: E eu queria te ouvir um pouco sobre essas transformações. Foram muitas transformações ao longo das últimas duas décadas, não só olhando para a ciência, mas também para o negócio em si, né? Eu queria te ouvir sobre esses grandes marcos da indústria, só pegar esses últimos 20 anos
1: ah, assim, é, é que quando você me convida a pensar dos Marcos assim eu sempre olho e, e não posso assim eu vejo que na era que não quando a gente não tinha antibiótico quando o problema sanitário eram as infecções assim a indústria participou de forma decisiva quando o problema foi a depressão, a indústria veio, quando a gente viu que o problema era câncer, era, a indústria também teve um chamado e veio forte, e, quando o problema foi a, a doenças imunossupressivas, assim como a, a AIDS, a indústria também teve assim, o seu protagonismo de buscar soluções. Então são várias, né? se a gente olhar esse universo dos últimos 20 anos, é, assim, a gente teve grandes avanços, eu vou falar de uma coisa que me marcou muito, né? Assim, e como a ciência dá uma reviravolta. Uhum. A gente viu que, por exemplo, tinha um caso muito é, 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 é peculiar, que um pesquisador né, chamado de Dennis Sleiman, ele, em 1989, foi apresentar um estudo e, assim, ninguém acreditou no que ele estava desenvolvendo, que era um anticorpo monoclonal que seria capaz de tratar um tipo específico de câncer de mama dez anos depois, esse mesmo pesquisador foi dentro do maior congresso de oncologia apresentar e foi aplaudido de pé por 10 mil pessoas, porque ele conseguiu trazer esperança né? e depois veio a cura, cinco anos depois, para um tipo de câncer específico. Eu acho que esses são marcos, e igual eu estou falando, assim, existiram diversos avanços como esse, né? muito ligado à área de câncer, muito ligado à área de hepatite virais, se a gente olha, assim hoje tem cura,
0: um tratamento crônicos, assim antes, não né?
1: era. Então, assim, eu acho que a indústria tem buscado trazer esse avanço sempre visando não só o tratamento paliativo ou crônico, mas buscando cura.
0: Sim, então teve muito a ver com o avanço da ciência, muito apoiado pela indústria, e trazendo essas transformações que mudaram, de fato, a, a vida dos pacientes. Né?
1: Não, sem dúvida, acho que, acho que a indústria ela busca exatamente esse ponto que você falou, assim, onde tem uma necessidade não atendida é onde está o esforço da ciência, porque é aí que a gente vai causar o maior impacto e, ge e gerar mais vida. gerar. Porque ninguém quer ver as pessoas doentes. Né? A gente quer ver as pessoas sadias, felizes. Então, esse, esse é um grande caminho que a gente está perseguindo. E, e, e dá muito prazer tra trabalhar num setor onde a gente vê esses avanços. Não são só flores. Assim, ino e Buscar inovação significa tomar risco. Que muitas coisas que a gente aposta não vão funcionar mas a gente tem que acreditar e colocar o esforço para beneficiar, porque a gente sempre pensa, o que vai vir depois? Então, a gente precisa buscar incansável esse caminho da inovação.
0: Eu costumo brincar que a gente que trabalha com saúde, seja na indústria, no jornalismo, o médico, quem que empresta serviço, é, trabalha com um propósito, né? Porque você vê ali o, o resultado de alguma forma impactando, que seja uma informação, que seja um tratamento, muda a vida, né?
1: não sem dúvida assim, é, é. e esses são os exemplos que a gente tem que sempre buscar porque assim, você olhar e falar o impacto que, a gente, que o, meu, o meu trabalho o trabalho de todas as pessoas que estão nesse ecossistema de saúde le, levar essa esperança levar mais vida para alguém, isso realmente não tem... Porque e, e, isso é muito mais é, assim, gratificante. Eu, eu nesse, nesses últimos anos, assim tenho visto cada exemplo que assim, são, Mar são marcos. Podem ser casos pontuais, que a gente também não consegue contactar todas as pessoas, mas assim, a gente se sente abraçado e reconhecido com avanço quando a gente vê um sorriso, ou quando a gente vê uma história de vida ser completamente mudada por uma terapia que não existia, foi desenvolvida e que chegou de forma acessível a alguém que precisava.
0: E até agora a gente falou muito sobre os avanços da ciência, os avanços da indústria, muito relacionado né, a tratamento, a descobertas que impactam diretamente a vida das pessoas. Mas eu queria um pouco do cenário de negócios também, né? Mudou um pouco todo esse contexto de como a indústria trabalha e como a indústria se movimenta. E eu queria um pouco que você trouxesse a tua visão sobre isso e trazendo a Roche também para esse contexto.
1: Tá, Assim, é, é, assim, nós que estamos numa indústria de inovação, a gente tem que se reinventar. Assim. Então, a gente tem buscado muito como empresa, e não estou falando que é melhor ou pior, só, tô, só estou é, mostrando que a gente também, como a ciência traz avanços, a gente também tem que mudar o modelo operacional. A gente, muito, por muito tempo, focava muito só no tratamento. Hoje a gente tem olhado uma visão mais aberta, tentando achar, assim como a gente colabora na jornada do paciente. Por quê? Porque se a gente quer, a gente tem internamente uma ambição, é, de novo, que eu me conecto muito com isso, que é, que é o propósito, né? Da, da, no, que nos próximos 10 anos a gente quer trazer de 3 a 5 vezes mais inovação e resultados clínicos para os pacientes, para quem precisa, com 50% de redução do impacto para a sociedade, em termos de custo. Quando você olha isso, a primeira vez que eu escutei isso, eu falei, uau, Assim, assim isso me conecta. Porque aqui eu vou precisar me, me, me transformar em um outro, ter um outro pensamento, fazer coisas diferentes, porque o modelo que a gente tem não vai conseguir fazer com que as medi os, os medicamentos cheguem e que a gente tenha esse impacto positivo no sistema de saúde. Então a gente, o, primeiro, o primeiro passo foi pensar na jornada porque o tratamento para quem precisa é super válido e é necessário, tratamento e monitoramento pós, né? Assim, esse paciente, como ele está depois, mas tem uma fase, que é a fase do, do, da prevenção do diagnóstico precoce para algumas doenças que faz toda a diferença para o impacto no sistema, porque pacientes que são diagnosticados com algumas doenças e uma fase inicial, ela tem uma altíssima chance de cura podem não ser, Pode ser que não use medicamentos da nossa companhia, o que está certo. Mas assim, a gente deu vida para essa pessoa, a gente deu melhor qualidade de vida sem onerar o sistema. E o sistema pode ter é, é, algum, algum, alguma economia com esses pacientes e usar essa economia para tratar quem realmente precisa. Então isso, tratar, é, é, buscar é, tratar a jornada mais do que somente o tratamento em si, e como eu acompanho, isso é o que a gente tem mudado a forma com que a gente olha o mercado farmacêutico. Num tripé, num tripé muito forte. Ciência. A ciência tem que ganhar sempre. A tecnologia e dados. Porque para fazer isso, a gente precisa desse tripé.
0: Olha, eu tô aqui te ouvindo e já tenho mais várias perguntas para tá. fazer só dentro desse seu guarda-chuva. Mas eu acho que dentro dessa questão da mudança de modelo, antes da gente falar desses outros aspectos, é... E conectando um pouco com o que você trouxe inicialmente, né? ter é, muitos tratamentos que transformam a vida das pessoas é bom. A indústria investe muito nisso. Mas nem sempre isso chega para o paciente na ponta, que é dar o acesso. Né? E você trouxe agora essa questão de desse olhar para a jornada do paciente, desde lá no comecinho, até fazer com que esse tratamento chegue ao paciente. Como fazer isso? Como fazer com que os pacientes tenham, de fato, acesso a um tratamento?
1: Essa, essa eu acho que é, assim esse deveria estar em nós está e assim eu sinto dentro da empresa e de outros companheiros de quem está na saúde é como a gente de verdade faz acesso a quem mais precisa e quem precisa no momento certo ah, e para qualquer ontem eu escutei uma jornada de uma paciente que assim em oftalmologia que poderia ser simples mas a pessoa ficou cega por gargalos do sistema eu acho que isso a gente tem que abraçar e tratar de forma empática e verdadeiramente com ações concretas. E a gente, como, como empresa, a gente olhando isso, a gente também vê que aquilo né, a colaboração é a parte inicial, onde a gente tem que ter diálogo, a gente tem que sentar, e, e não é só é, 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 em palavras, a gente tem que ter planos, construir essa relação sólida de buscar as alternativas que podem ser tradicionais ou não tradicionais. E isso é o mais importante. E, assim, e hoje assim, a gente tem várias evidências que as, 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 as alternativas tradicionais elas funcionam e devem ser bem vistas para aquele modelo, para quem utiliza isso e que o sistema consegue acomodar. Para quando o sistema não acomoda, você tem que pensar fora da caixa e trazer modelos que estão funcionando em outros lugares tá? e, e também desenvolver modelos próprios para que a gente consiga esse acesso. A gente, inovação, sem chegar no paciente, a gente não cumpre o propósito.
0: Pensando nesses modelos alternativos que você trouxe, eu acho que seria muito legal você comentar com a gente a questão do modelo de compartilhamento de risco que a gente deu recentemente com exclusividade no Futuro da Saúde, né? Uma parceria de Roche e a Camargo, que até vou colocar o link para vocês que estão assistindo a gente depois, se vocês quiserem acompanhar a matéria. Mas eu queria que você trouxesse um pouco esse olhar para a gente aqui da forma mais simples possível, né? O que que é esse outro modelo, esses novos modelos ou modelos alternativos para talvez ampliar o acesso
1: primeiro, assim, eu, eu não tenho como não agradecer você e seu veículo e todo o seu trabalho em divulgar isso, porque a gente, assim uma coisa que a gente aprendeu e eu particularmente defendo muito, eu, eu, vi, eu vi uma frase de um autor que ele falava que uma flor sem, é por mais bonita, encantadora colorida que ela seja, se não tiver as abelhas que pegam isso e polinizam isso em outros terrenos, ela, esse projeto né, que entenda a flor como um projeto, isso vai morrer. Não vai ser disseminado. Fica solitário. E fica solitário. E, então, assim, o que você fez é um exemplo de um ator do ecossistema colaborando para que a gente semeie novos. O nosso modelo é muito simples, vou explicar, mas assim, ele é nosso ali com um, um objetivo específico. Mas eu fico imaginando um sistema onde todo mundo começa a gerar ideias e a gente vai construindo com esse pensamento de podemos errar, mas ajuste e, 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 e melhor ajuste e melhor. Então, esse primeiro passo no, no AC Camargo foi um modelo muito simples, porque em saúde, né, assim, quando a gente vê dados em oncologia, a gente tem curvas e as curvas são imedianas. Sendo que no começo das curvas, a terapia, a gente sempre é comparado a terapia inovadora versus o standard of care. E no standard of care, muitas vezes nos primeiros ciclos de tratamento, nos primeiros meses, tem pacientes que não respondem mesmo com a terapia inovadora. Então as curvas elas não se separam. Então o que a gente fez foi. Então, assim, o valor da terapia não está nesse começo de tratamento, mas conforme vai recebendo ao longo dos, dos meses os tratamentos, essas curvas, o benefício começa a ficar mais pronunciado, claro, visível. Então o que, que a gente fez? Esse é um modelo de diminuir incertezas. Incertezas para o paciente, incertezas para o pagador e incertezas para o prestador. E a gente sentou, o AC foi um parceiro que também tem o seu objetivo estratégico e quis somar falando, a gente pode testar. E a gente sentou, como discutimos a base científica, a base de compliance, de como a gente faz auditorias e garante esse benefício que chegue. No que a gente fala muito do triple win, tem que ser bom para né, uma empresa, para outra e para o paciente. E a gente conseguiu de forma simples, sem ser complexo, no modelo onde todo mundo olhou e falou, vamos testar e vamos avançar. Talvez daqui a um ano a gente faça ajustes, mas a gente já começa a ver que isso, a repercussão pós a sua matéria é, é, é muito importante porque vários outros players começam a chamar para olhar e falar, por que não? Porque a gente estava sempre no, ah, não, não, por quê, por quê, por quê? Agora a gente está no por que não. Se é possível, vamos fazer.
0: Isso conecta um pouco com o que você estava dizendo um pouco antes sobre a importância do diálogo. E um pouco do que a gente estava conversando antes de começar aqui, que é o diálogo avançar para ação. Você sente que hoje o ecossistema de saúde, como você já bem mencionou, está mais disposto a dialogar e avançar para ações?
1: É, eu, eu, eu creio fortemente que sim. Eu acho que é óbvio que não são todos. Eu, a gente sempre fala que tem aqueles early adopters, aqueles que estão mais, porque tudo isso depende de... de assim As empresas ou, ou o sistema de saúde depende de pessoas. A gente sempre cai nas pessoas. Tem pessoas que querem e precisam, estão vivendo momentos de olhar e falar eu preciso ter um propósito de mudar isso, eu não posso conviver com essa complacência de ver pacientes, assim. Então a gente consegue se conectar muito com, com várias pessoas que querem fazer a diferença os profissionais hoje têm uma abertura até porque eu acho que de novo o Covid ele mostrou que não tem solução única e que para qualquer coisa precisa sentar vários players e a gente chegar em uma solução em, em um consenso não vai ter mas a gente vai ter pelo menos a gente testar coisas diferentes para problemas de longo prazo que a gente já sabe de cor e é salteado quais são né? então assim como a gente já falado é, pequenos avanços, quando a gente começa a conversar, não só do problema, porque o problema é provável, uns um sabem mais, outros sabem menos, mas a gente tem um, 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 um conhecimento muito forte qual é o problema. A gente precisa mudar o foco para vamos decidir quais são os problemas prioritários que a gente vai abordar e discutir quais são os modelos que a gente pode a aplicar para mudar esse cenário. Eu acho que isso está muito em pauta hoje e eu vejo muita disposição para essas conversas.
0: E eu sei que ninguém gosta muito de falar sobre dificuldades dentro desse processo, mas eu acho que como uma parte de curva de aprendizado, talvez seja legal trazer um pouco do bastidor. No sentido de, assim, o que é o mais difícil? É sentar, colocar uma ideia que antes não fazia sentido, formalizar talvez um contrato. Onde que está a dificuldade?
1: Assim, a dificuldade, ela, ela, tudo que é novo, ela vai trazer como gera incertezas do novo. Então, assim, é, 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 tudo isso que você falou, a gente viveu, né? Assim, então, a incerteza, porque são duas... Du, né, você tem, quando você coloca duas pessoas, cada um pode ter uma visão diferente. Então, primeiro é como convergir. Convergir no problema. Então, a gente buscou convergir no problema de falar, ok, tem que ser o triple win. Uhum. Não pode ser nem bom para um, nem bom só para o outro e nem só... Então, assim, como a gente convergir? Como, na hora, então, assim, primeiro é como a gente converge segundo é, ok, qual é o nosso sonho conjunto, né? Definir um problema, agora é o sonho, o que, que a gente pensa e como a gente define o sucesso para isso, então outra discussão, porque assim, cada um tem um, ver o sucesso e muitas vezes a gente quer o sucesso já, a gente sempre usa uma, uma analogia que usa muito na metodologia ágil, a gente quer a Ferrari, viu, Uhum. A gente não pensa que a gente pode ir de bicicleta, sair do ponto A para o ponto B. A gente fala, não, vamos com a Ferrari. A gente tem que trazer todo mundo para falar: com a bicicleta a gente chega e a gente vai construindo. Depois a gente troca para uma motocicleta e vai para um carro e tal. E a gente vai chegar na Ferrari, mas lá na frente. E terceiro são as bases legais, né? Contratuais, legais, que respeitem todas as regras, porque nenhuma das empresas quer furar, né? que quer, quer, não, não, assim, o compliance é inegociável. Claro. E, e aí a discussão jurídica de contratos, marcos legais, o que que a gente tem que fazer também é outro desafio, tá? Então assim, é, demora uns seis meses, né? Não, assim, não é fácil, não, não é rápido. Por, porque, porque com... seis
0: meses não é tão demorado. Não, é, assim, é
1: que eu, a gente fica. É, isso é um outro ponto a gente demorou seis meses com esse. A gente acredita, porque a gente também criou o que a gente chama de biblioteca de soluções, onde a gente está registrando esses aprendizados, que no próximo a gente já pode olhar, fizemos assim. Mas lembrar que como o nosso sistema é fragmentado e cada um pode ter o seu, a sua necessidade diferente, então a gente pode ter nessa primeira fase outras discussões que tomam tempo. Mas a gente está confiante que, que, que tem um avanço super bacana aqui.
0: E aí, eu, obviamente, como jornalista, tenho que pedir o furo, hum. né? Está tá no radar da Rocha fazer outras parcerias nesse sentido?
1: Sim, assim, a, a gente acredita, e, e, e a gente até foi ambicioso que colocou, que a gente... E, o que, que a gente acha, né? Tanto é que tem gente que... que, que vários, quando você olha os analistas é, é, estrangeiros, eles falam o seguinte, qual, o próximo blockbuster da indústria é, é dados. É ter resultado baseado em dados. E é isso que a gente quer. Então a gente olha e, no prazo de dois anos, a gente quer, a gente quer que ao menos 15% do nosso resultado venha com dados de paciente. Porque senão a gente não. Você vai falar, poxa, mas está sonhando muito alto? Talvez. Mas se a gente não sonhar grande, a gente. A gente sonha grande e começa pequeno. Então, mas para chegar ali, a gente vai fazendo esses pequenos projetos mas que todos eles... Esse é um ponto importante também, Natália, que o projeto da Secamargo tem um potencial altíssimo de ser escalonado a outros lugares. Então, assim o que a gente faz é pensando muito. Pequeno, mas com o potencial de escalonar.
0: Agora, esse resultado baseado em dados, já era a minha próxima ah. pergunta mesmo. Então, <risos> você já falou exatamente ah. do que eu queria perguntar. Antes você tinha trazido esse tripé, né? Ciência, tecnologia e dados. E dados como um tripé. Para quem não está dentro, né, do setor tão profundamente, qual que vai ser o papel de dados no contexto da indústria farmacêutica e como que a indústria e a Rocha, ali com a sua experiência, é tão olhando para esse cenário e trabalhando para isso acontecer?
1: É assim, informação, dados e insights, eles ajudam a melhor decisão médica, uma melhor decisão de saúde pública. Então, assim, é, é tudo conectado. Então, se eu quero mudar uma política pública, eu preciso de dados, eu posso ter opiniões, mas os dados é que vai gerar a discussão e vai trazer elementos. Se eu posso, se eu quero ir para a direita, se eu quero fazer para a esquerda, então, assim, se aquele grupo de pacientes vão ter mais benefício ou não, e se eles têm resposta ou não. E isso também pode colaborar com se as terapias funcionam ou não, se eles têm as respostas esperadas ou não, então assim se aquele grupo de pacientes pode acelerar o acesso ao paciente, porque assim se a gente começa a ter dados gerando esses insights e melhores decisões médicas e melhores políticas públicas, num futuro a gente vai funcionar meio que um Waze, né? assim um Waze da, da navegação do paciente, fazendo com que a gente invista mais em prevenção e menos em tratamentos, que a gente consiga fazer o rastreio da população que precisa tar, estar ali fazendo, ou, por exemplo, ou colocando no câncer de mama, mamografia no período certo, que fez seu exame e não voltou para para retirar, mas tem alguma coisa. Então, assim, a, o potencial de usar dados para melhoria da saúde pública ou privada e individual ou coletiva é enorme. E é aí que a gente está apostando muito.
0: E onde que a gente está nesse momento pensando em dados? Ainda no comecinho...
1: Então a gente está bem no começo, acho que a gente tem ilhas de, de, de soluções a gente ainda está no pensamento isolado, a gente vê que tem, tem ilhas de conhecimento ilhas de excelência em dados não são muitos mas a gente também tem que reconhecer que teve avanços né? e, e, tem, e potencialmente a gente pode usar isso de forma porque a gente já vem é uma beleza ter um data -sus. a gente pode não valorizar a gente tem muito que melhorar... Mas ter um sistema como o DataSus... Que foi feito para reembolso... Para pagamento... Mas que ali dá para extrair... E dá para melhorar... Esse pensamento... Isso, isso não tem país que tem... Com esse nível de, de, de detalhe... Para 200 milhões de habitantes... Ter um SUS Onde eu... Você... E qualquer, um, qualquer uma pessoa que está olhando... É, nos assistindo... Consegue ver no seu celular... A dose da vacina... Onde recebeu, nos mais de 5 mil municípios, qual era a dose, qual era o lote, quem aplicou alguma coisa, tem, tem mágica aqui, tem mágica, então assim, tem, a gente tem que avançar, estamos tamo longe, estamos longe, mas é, é, a gente já tem a base... E eu acho que a gente tem essa disponibilidade em querer. Eu acho que a gente... Sabe aquela que a gente falou do, do 80% dos problemas? A gente, assim, eu acho que é unânimo de falar. Isso é importante. A gente precisa começar a discutir como eu avanço, sem querer a Ferrari, sem querer o perfeccionismo, mas como eu avanço com o que eu tenho para ir melhorando passo a passo esse, o sistema. Seja público, seja privado.
0: E agora, pensando... Nos dados. Agora é só fazendo um paralelo uhum. dos dados, né? Um paralelo dos dados com o que você trouxe logo no começo, né? De essa mudança um pouco do olhar da indústria em não simplesmente só pensar, e não é só, né? Porque pensar no tratamento já é uma coisa gigante, mas pensar em modelos que sejam talvez personalizáveis, de acordo com para fazer o, o melhor caminho, né? tanto de acesso, quanto no, no sentido de, da indústria uh, privada, né? do mercado privado ou do mercado público. É, esse é um olhar novo também, né?
1: Sim, é, acho que a gente, assim, a, a gente sabe, antiga, a, a gente olhava que era, você pensava em populações gerais quando você fazia alguns estudos. Hoje, cada dia a mais, a gente está pensando, uns chamam de medicina personalizada, outros chamam medicina de precisão, mas assim, é você buscar o tratamento correto para aquele grupo específico de pacientes e aí a gente precisa muito de dados isso acho que a gente também avançou bem é, assim e como na parte diagnóstica como eu chego nesse diagnóstico precisa dar mais acesso a isso para que esse esse, esse porque esse é um processo genômico né e assim isso quanto mais pessoas tiverem acesso a isso a gente tem trabalhado buscando alternativas, vai ser o segundo passo para que a gente tenha aquela medicina personalizada ou de precisão funcionando cada dia melhor.
0: E aí você dá soluções personalizadas para quem for, né? Sim. Você não vai oferecer a mesma coisa para todos os lugares. Então, Isso. uma parceria com a Seca faz sentido assim, outra parceria com o SUS faz assim e assim vai.
1: É, esse, é, esse é o caminho que a gente acredita muito que é o futuro da medicina... Assim, com os dados vai nos ajudar muito a chegar nessa nessa personalização do uso das terapias.
0: Perfeito. E agora eu queria te ouvir um pouco sobre um, um contexto ali do seu, das suas duas décadas de experiência hum. em indústria farmacêutica. A gente sempre teve de ali de né, na nossa, no nosso imaginário, que um medicamento resolve todos os problemas. Né? E às vezes isso acontece, acontece para a estatina, acontece para antipertensivo, assim, já um medicamento consegue abranger uma grande quantidade de população. Agora a indústria ela está mudando um pouco esse olhar, indo para um caminho mais personalizado, às vezes, até olhando mais especificamente para doenças raras, para uma mutação específica. Esse é um caminho natural.
1: Eu, eu, eu acredito que sim. Assim, acho que toda a indústria vai buscar, vai continuar buscando qual é a necessidade não atendida para a população geral, para... A gente teve um resultado negativo de um... De, a gente estava apostando muito e investindo no desenvolvimento por exemplo, de uma molécula para Alzheimer que é uma necessidade que não atendida. Muita que ia ajudar gente. Que ajudar aqui, eram assim, e, e a gente coloca a demência, Alzheimer são assim, patologias que ainda, ainda tem um espaço para a inovação a colaborar a gente infelizmente como é inovação assim não deu certo que esse é, é, é o papel da indústria né apostar buscar a, a melhor evidência e às vezes essa evidência não funciona ok né a gente vai a gente não desistiu a gente continua mas Buscando alternativas para essas doenças e aonde tem, onde a, a gente vê que aquela necessidade ainda não está atendida aqui. Você pode melhorar, você pode buscar a cura daqui. Né? Então a gente vê muito investimento em terapia gênica, que pode mudar completamente o desfecho dos pacientes. A gente vê as doenças raras e, e não é porque elas são raras, é porque assim, a gente vê que tem pacientes tem cuidadores, tem famílias, tem... A sociedade está sofrendo com isso. Então, esses são... E, e no câncer, né? A gente olha o câncer... Tem cânceres que hoje são curáveis... Tem muitos que ainda não são. E a, a ciência vai descobrindo marcadores, né? Esses biomarcadores, outras terapias mais específicas... Que pra, por quê? Porque a gente está buscando como a gente melhora a vida de quem sofre com a doença. Então, é um caminho que, eu, que assim... Quanto melhor assim, a gente teve sucesso ao longo dos anos, né? Assim, com várias terapias. Então, e, e, e hoje elas são curativas. Então, assim, entre priorizar essas que já curaram ou outras doenças que têm uma brecha, é aí que está todo mundo investi investindo.
0: Entendi. Não, faz todo sentido. É. E agora, eu queria uma, um outro olhar seu também de transformação. Eu sei que a Roche. É, extinguiu, eu não sei se é a palavra correta, mas a figura do representante hum. comercial, do ponto de vista de negócio. É, o quanto isso transforma o negócio e a visão que conversa com tudo isso que você trouxe aqui para a gente?
1: É, assim, é, nós temos um modelo de negócio né, que é um, pensando em jornada, então a gente teve que também buscar de saída o tradicional. Não que a gente não acredite no modelo anterior, porque ele nos trouxe até aqui. Mas é que para a gente, pra gente dar esse próximo passo... Pensando em jornada... Em que as, as terapias... A gente quer gerar acesso... A gente precisa gerar impacto para a sociedade... A gente também olhou e falou... Poxa, a gente tem que ter... É, buscar mais empreendedorismo... Mais criatividade... Em coisas diferentes... Como a gente... Porque se a gente só for fazer as mesmas coisas... né, assim, Se eu tenho talentos dentro da empresa... E eu falo o que ele deve fazer que é assim ou se a visita ah você deve visitar médicos não que você não seja importante é importante mas assim será que no mundo digital será que no mundo onde as informações circulam de forma muito rápida o que qual é o nosso papel é, então a gente tá a gente convidou todas a, 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 as nossas pessoas a pensar um pouco diferente onde também a gente usou muito o que a gente chama de customer centrist. Há 10 anos a gente fala disso. Ah, tem que ter foco no cliente. Uhum. É, mas, assim, efetivamente a gente não avançou. Porque, assim, a, a gente fez muita pesquisa para perguntar o que, que é adicionar valor ao cliente. Ao cliente do ecossistema, seja o médico, seja o hospital, seja o pagador, seja a autoridade, né? É assim, qual, de todos os players e, e todo mundo opinou de uma forma onde a gente construiu esse novo modelo. Um modelo que pensa em empreendedorismo, em ser criativo, em cocriação e buscar essa visão integral de como eu contribuo na jornada, não só na terapia.
0: E pensando no cenário do Brasil, no passado, quando a gente olhava para o Brasil, sempre a indústria trazia um pouco que aqui havia uma demora muito grande no avanço né, das terapias, uma dificuldade de trazer pesquisa para cá. Você, com essas duas décadas de experiência na indústria, tem visto mudança nesse sentido? A gente está mais rápido. Eu sei que a pandemia acelerou, mas assim, acelerou mesmo?
1: Ah, eu, 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 assim, eu, eu amo o meu país, né? E assim, eu acho que a gente tem um sistema de saúde e eu acho que a gente melhora. Assim, óbvio que não é as melhoras... Se você olha o que a gente tinha lá atrás e hoje, a gente avançou muito. Podemos avançar melhor. Então, estamos no ideal? Não. Podemos avançar, sim. Então a gente vê desde assim as pesquisas hoje hoje a gente consegue ser competitivo, né? Porque a gente geralmente nas na nossas casas multinacionais os estudos são multicêntricos uhum. e quando se abre um, um, um estudo em algum falando com um grupo específico de paciente, antigamente a gente mal conseguia colocar o Brasil no radar. Porque os outros países tinham mais agilidade regulatória para aprovação. Hoje isso acabou. Hoje nós ah, somos, ah, é ah, sim, hoje a gente consegue ser, com, ser competitivo e muito, né? A gente tem mais ou menos 1.300 pacientes envolvidos em estudos multicêntricos e, e, e só para te dar uma, uma ideia é como o papel do Brasil, né? Infelizmente com a guerra, né, da, da Rússia, Ucrânia, que eram dois centros também que tinham muito enrolamento de pacientes em estudos clínicos, eles fecharam. Então, e aí, para não parar os estudos, o convite foi que o Brasil, se o Brasil não podia cobrir esses pacientes, e a gente, de forma ágil, conseguiu, junto, e assim, não sozinhos, porque aí, assim, toda a agência regulatória, todos os hospitais, os pesquisadores vieram e, e, e têm contribuído muito. Então, tem avanços. Quando a gente olha, incorporação de tecnologias, temos avanços. A gente, ó, é perfeito, não é? Mas uma agência como a Conitec, hoje, que dá clareza, que discute limiar, assim. Podemos discutir se é o ideal ou não, assim. Mas eu acho que a gente saiu daquela da, da, da incerteza para ter mais certezas. E assim, eu vejo um movimento muito positivo de todas as tecnologias. nossa, assim, a indústria em geral tem feito submissões à Conitec, coisa que há cinco anos atrás todo mundo fala: ah, se eu colocar na Conitec, vai... então assim, a Conitec tem avaliado de forma transparente dado voz às consultas públicas, incluindo o paciente. Então, assim, tem avanços.
0: Tem avanços. E essa história da, da Conitec é, é curioso porque geralmente a gente escuta muitas críticas, mas, na verdade, parece que eles estão participando mais e sendo mais transparentes nesses últimos tempos. Né?
1: Eu, 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 eu assim, assim, o que a gente tem visto é transparência, as decisões técnicas... Tem ajustes a ser feitos, provável. Mas assim, a gente já teve, a gente avançou e tem um caminho muito. É, eu, eu, a gente olha o Nice que, que já tem muitos muitos anos, né? É, quando a gente compara com a Conetec, mas a gente está. A, a gente pode dizer que se a gente continuar nesse movimento, a gente vai ser referência para outros países abraçarem isso.
0: Legal. Agora eu queria tocar numa pauta com você que é uma pauta que permeia ali o imaginário quando a gente fala de indústria farmacêutica que tem a ver com um custo, Também. né, é, tem medicamentos que nem sempre são medicamentos da Rocha, mas são medicamentos ali que estão que aparecem como medicamento mais caro do mundo, esse outro medicamento que é mais caro do mundo, e eu recentemente participei de um, um debate em que foi discutido ali, é, junto com um grupo de pacientes e tal, o que que a indústria pode fazer em termos de baixar custos, né, de transformar os medicamentos é, em, com preços mais acessíveis para a população. E eu queria ouvir, te ouvir um pouco de quais são esses, esses cenários, quais são as iniciativas e se é possível, né entendendo todo o custo com o desenvolvimento, com o risco, com a tecnologia.
1: Não, esse é um, eu acho que esse é um dos temas mais calorosos, vou dizer, quando a gente vai discutir em qualquer fórum. Né? Eu, eu acho que o que desenvolve a indústria, ela foca muito no contexto do, do valor que valor é A mais B mais C, e o preço faz parte do, do componente valor. E o que a gente olha, assim, é, em geral, é olhar e falar qual é o benefício, qual é o que, que a gente está adicionando valor, tanto para o paciente quanto para a sociedade. Então, assim, esse valor, e muitas vezes a gente isso reflete no preço. E, e aí falam assim, poxa, mas o preço é caro. E, e dou um exemplo, assim, de algumas coisas. O quanto é que se você tem custos indiretos que você não vai utilizar mais, que isso na, na composição do preço, na indústria, no valor, quando a gente fala de valor, a, assim a gente usa muito. Poxa, assim, se a pessoa ia no centro, tinha que ir receber transfusões, x transfusões mensais, etc. etc isso não vai acontecer mais. Se eu vou proporcionar que a pessoa se ressocialize, eu consigo entrar na sua vida produtiva. Então tem vários outros pontos que, que a gente quer transformar isso em valor e não no, na discussão de preço, per se. Mas a gente entende também, eu particularmente entendo, que esse é um, é um tema que sempre vai estar na, na mesa. Por quê? Porque assim, os sistemas eles estão sobrecarregados, eles estão assim, não são sustentáveis, se a gente for cam continuar caminhando dessa forma. Mas também, assim, imagina, se a gente consegue fazer um grande chamado a olhar e falar, se a gente trata só realmente quem precisa. Acho que esse é o primeiro ponto. Aquele que necessita, e assim, diminuindo as, 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 as ineficiências do sistema, ineficiência que, que assim, não estou falando de desperdício, é que o paciente chegue no momento certo, né? assim, ele não chegue numa fase mais avançada, que o diagnóstico a gente já, já consiga prover acesso a ele para sua ele não ter deterioração da sua, da sua saúde. Então, e esse custo que é indireto e o sistema não vê... E que pra gente a gente olha, quando a gente faz todos os nossos cálculos e acaba não entrando nessa conta, nessa discussão ou nessa conversa de acesso, é, é, eu acho que esse é um passo importante que a gente tem que dar, assim, para que todos tenham clareza do que a gente está falando. Mas é, é por isso que criam os novos modelos. tá, assim, Porque a discussão é, poxa, será que esse medicamento mais caro do mundo, né? Assim, é, ele vai trazer benefício? Tem que sentar assim sair do, do, da, do buzzword mais caro do mundo assim nem é eu estou falando como um observador né assim se você sair dessa discussão e ver qual é realmente o benefício se realmente o benefício é são três anos ou mais, se eu fiz conseguir a cura para alguém né se isso teve um impacto, talvez ele não seja o mais caro do mundo.
0: E como mudar essa mentalidade das pessoas? Ou talvez como mapear? Vai ser com dados?
1: Vai ser com dados, vai ser com novos modelos, vai ser com essa geração de confiança, vai ser com. Eu não gosto de usar compartilhamento de risco, né? Mas assim, são novos modelos para que avalie se isso está funcionando naquela população específica ou não. Porque a incerteza que a gente tem que... Assim, porque no ambiente controlado de estudo clínico... To, quando a gente discute com né, as autoridades ou pagadores... Eles falam... Ah, mas aquilo é no ambiente controlado. A gente tem que traduzir e garantir que isso funcione em vida real. Então, acho que gerar esses espaços... Que a gente tem visto que tem acontecido é um passo importante para a gente chegar e diminuir essa tensão do buzzword do... Ah, o mais caro do mundo, sem olhar o benefício e o valor que ele está trazendo. Perfeito. Não tem solução fácil, mas tem umas conversas que são necessárias ter.
0: E agora, caminhando já um pouco para o final da nossa conversa, eu queria um pouco do seu olhar e da sua visão sobre quais são os caminhos da Roche, agora para 23... E depois uma análise de quais são os caminhos do Brasil, né? O que que o Brasil precisa fazer como país? tanto do mercado privado, como setor público, para a gente avançar nessas questões que a gente trouxe aqui hoje.
1: Nossa, excelente pergunta. Como Rocha, a gente tem a gente vai ter, tem, como empresa de inovação, próximo ano a gente tem alguns lançamentos em áreas que a gente já atua, ou em outras áreas terapêuticas que a gente está entrando, sempre com esse olhar de como eu construo, como eu olho e gero né, ciência, tecnologia e dados para gerar o acesso mais rápido, então a, a gente está totalmente focado em conseguir é, 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 esses, esses, conseguir projetos que a gente chama de triple win, que seja bom para o paciente, bom para o prestador e bom para a Roche, e também muito focado em moldar o ecossistema. Tá? Então a gente tem projetos que sejam em, 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 em ter dados de interoperabilidade entre assistência primária e secundária para que as pacientes com câncer de mama elas consigam ter uma, uma preferência na, seja na biópsia assim, nas suspeitas, então a gente tem um projeto no sul de Minas com isso e aqui em Cotia com parceiros a gente não tá sozinho, a gente nunca tá sozinho porque a gente sabe que sozinho não vamos conseguir, a gente tem um projeto de mobilidade, né? porque a gente também vê que assim quando você sai a mulher, a mulher Mulher com câncer de mama, por exemplo, sai da, da, da assistência secundária para ir para a especializada terciária, muitas vezes está longe do seu centro, então a gente está tendo parcerias, por exemplo, com empresas de mobilidade para fazer esse transporte, para diminuir terapia em casa, para a gente dar comunidade. Então, assim, a gente está olhando também nesse pilar de serviços, Bem, modelos novos, a gente, assim, próximo ano a gente quer mais modelos, quer mais gente discutindo e a gente conseguindo. Né, nutrir e, e avançar e melhorar o que a gente tem feito. Então é, é um ano que assim moldar o ecossistema, buscar os triple wins e desenvolver nossos talentos, né? que as nossas pessoas sejam cada vez mais empreendedoras, cada vez mais buscando o nosso propósito, coisas diferentes e tendo essa abertura para colaboração.
0: E agora a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é quais pautas a gente tem que ficar de olho na saúde em 2023.
1: Eu, eu, eu acho que assim, sempre troca de governo vai gerar assim, o que a gente. A pauta é o que foi. Eu acho que é a grande discussão é o que foi feito bem, que a gente deve continuar, aquilo que não foi feito, que a gente deve começar, e aquilo que a gente deve parar. Tá, então a gente escuta muito é, 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 e, e o próximo governo a gente tem a, a grande oportunidade de reativar e a gente tem escutado o complexo industrial da saúde né, que talvez com o aprendizado do, do, do que a gente viu nos últimos 10 anos, fazer diferente não só repaginar. Eu acho que isso, porque aí a gente pode trazer inovação, pode trazer ciência e tecnologia muito forte para o Brasil para tá, tratar doenças específicas. A gente deve fortalecer a Conitec. Tá? Uma, o, o radar é como a gente fortalece também, por exemplo, a questão de financiamento em saúde porque o financiamento assim a gente vê que recursos às vezes existem né mas assim a competição próximo ano por recursos a gente vê essas, o, o debate da pec é que sim, vai ser um ano desafiador mas que a saúde entre em pauta e na prioridade para pelo menos a gente olhar e definir de forma muito clara quais são as prioridades em saúde que a gente quer mover em 23 não vai ter dinheiro para tudo a gente sabe mas se definir com consulta popular... Assim, quanto mais envolver a sociedade civil... e, e os atores para definir... é isso, isso, isso... acho que isso é uma grande pauta... pouca coisa... mas é muito... Né? então eu, eu olharia por esse, por esse lado... então... não perder o que foi bem... começar... e reativar coisas que a gente precisa... e a gente construir algo de verdade que... Pra, porque em saúde a gente... infelizmente... a gente é complacente... Ah, então assim e isso não depende do governo isso também depende de nós como cidadãos né e, e a gente pode ter um, um, uma atuação muito forte nisso porque é um, é, é, a gente é cômodo em aceitar que para alguém ter uma consulta ela precisa chegar quatro horas da manhã no posto de saúde a gente aceita a gente é, a gente aceita a gente é complacente quando fala que uma cirurgia demora seis meses oito meses um ano então assim como a gente também faz um, um, um chamado para a população né? olhar e falar assim, se a saúde é prioridade, como a gente discute e debate isso para que essa complacência não, não fique tão marcada na nossa, na nossa vida dia a dia.
0: Olha, Antônio, só pela sua última resposta, eu hum. já poderia continuar aqui uma entrevista <risos> e a gente continuar aqui falando, acho que, sobre todos esses tópicos. Eu queria agradecer muito a tua presença, foi um grande prazer ter você aqui.
1: Não, eu que agradeço você e, assim, conte comigo e, de novo, parabéns. Nós precisamos de líderes, de vozes como você fazendo essa polinização a tudo que a gente faz, porque, assim, com matérias... Eu, 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 assim, eu, te, eu te falo, você escreveu um... um, um um editorial outro dia que eu vi assim que é o otimista, o, o, o pessimista e você para mim não é nem otimista nem nem é, pessimista. Você é uma possibilista. Você gera possibilidades. Obrigado.
0: Gostei muito. Obrigada tá mesmo. Bom. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Foi um prazer meu. Pessoal, muito obrigada, obrigada por acompanhar a gente até o final. Se vocês não assinam o canal, por favor, é só assinar o canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. A gente se vê até mais.